0: Las 17 minutos de la mañana, desde esta fosa profunda en la que me he, ido, me he venido a vivir, lejos de titulares estúpidos y de confrontaciones estériles, uh -huh. de, os saludo. Claro. Estoy haciendo ahora mismo el gesto este de las manos que hacían, ¿cómo se llaman los, no. del, los del Klingon? Los, los, los Star Trek. Los del, los Klingon. del Klingon.
1: Los del Klingon. Es Klingon, no Klingon. Bueno, ya está,
0: ya, yo voy a decirte lo que Bailemos mi padre. el Klingon. Klingon. No,
1: yo, voy a, yo voy a
0: decirte lo que decía mi padre. Yo digo Klingon para que tú puedas decir Klingon claro lo digo así
1: para que tú ahí. puedas corregirme está claro,
0: está claro que no es mi día hoy <ríe> eh, estoy leyendo un titular en el país a ver si tú Carlos, sí. que ya es experto en, en titulares sí, de la me puse sí. a sí. repasar la prensa y leí lo siguiente sí. informan es un titular del Huffington Post que es un uh -huh. periódico que yo no entiendo yeah. dice yeah. lo siguiente informan a Jorge Jurado Currito en Los Serrano, de que salió en Los Serrano. y su respuesta es épica
1: ¿Perdón?
2: Bueno. Lo voy
0: a repetir otra vez. ¿eh? Informan a Jorge Jurado, Currito, en Los Serranos, de qué salió vale, en Los a Los Serranos. Y su ver, respuesta es épica.
1: Aclaramos ¿no? de mano que Currito, Curro, es un personaje de Los Serranos. No que curraba bien. en Los Serranos. <risa> ah,
2: vale, vale, no, vale. Lo no que
1: estaba de Currito en Los Serranos. Okay, claro, o sea, claro, yo estaba claro, entendiendo. Claro, es que parece, parece. Está, vale, tan, vale, vale, bien, bien. está tan mal bien, bien. redactado. ¿no? Que pare, y, ¿Qué tal y, a,
0: y aparte, que me imagino que Currito con mayúsculas sabría si sí, salió en Los Serranos. No, salvo
1: que esperemos claro. que no tenga algún problema mental.
0: Ah. Bueno, que, también hay que recordar que era un sueño Los Serranos.
1: Era un sueño, claro. Era una serie onírica. Bien, Pero pues, claro, sí es que tío.
2: tú estás viendo el texto y la mayúscula da pistas. Sí, sí. Claro, sí. Claro,
1: y claro, es un bueno. clickbait de, de, de manual, eh, eso es, uh -huh. porque me imagino que yo, sin, sin favorecer, no deis de comer al clickbait ni al troll. Sí, no, no, no. no. Sí. Me imagino, me ¿Te imagino… estás pasando
2: al lado oscuro, Jorge eh, Alonso. No, 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 no.
1: Me imagino que tiene algo que ver con que alguien le diría en algún programa o algo por el estilo… Eh, tú eres Curro el de los serranos sí. y su respuesta fue no fue me eso, digas épica. Que sea. Dice Ép que épica, épica según el Huffington Post que efectivamente mm. tiene un modelo de negocio bastante extraño porque si no han cambiado si no han cambiado era de estos que, sí que tú no. pagabas por escribir sí
0: sí así ah, no sabía eso fíjate algo, ah, era, por eso algo he así, tanta firma algo así.
1: o escribías gratis a cambio de sí. visibilidad y redes claro, claro, claro. En fin, ya. todas estas Buenas. cosas. Tenemos invitada, pues sé... Pachi, por cierto. ¿eh?
0: ¿El qué? Perdona. Tenemos
1: invitada aquí en el estudio. Sí. Le,
0: le, lo sé y siento, ah. siento no estar ahí, pero casi que me sí. lo va a agradecer porque sí, no he hecho más que mías más todo el rato. <ríe> que... No,
1: pero mira, sí. que ves que nosotros también. Ah, sí, 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 para que no te eche de menos.
2: Esto se llama sí. solidaridad. Sí.
1: Muy
0: bien, así me sí, sí, sí. Oye, ¿quién, es, ¿Quién es nuestra invitada? Pues, pues es Sara, no, me recuerdo,
1: no recuerdo tu apellido, pero dilo tú.
3: Hola, soy Sara Sirgo. Sí,
1: Sara Sirgo, es verdad. Una voz limpia. Sí, qué suerte. Sí, sí, me acordaba, mira que me acordaba de haciendo un Uniendo sí. tu, tu apellido, o sea, estar regla mnemotécnica por sí. lo de Margarita Sirgu. Ajá, sí. sí. Ah, sí. No, no sé si tenéis algo. No, la verdad, <risa> la verdad es que no. Y, y, no. y no, tienes
2: también nombre de árbitro de fútbol, ¿no? que sí, él, el, Sirgo. Es, empieza nombre ah, y yeah. apellido por la misma letra. O oh, ah, de dibujante <risa> de cómic. No sabía yo ah, eso. Bien. De dibujante de cómic también. O de,
1: de malo de, 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 de Marvel, porque son todos. Sí. Eh, todos o, repiten la letra.
0: O a saber qué significa Sirgo en Klingón. Claro,
1: Además, en mi casa somos las tres S, Susana, Santiago y Sara. Ah, mira,
0: está hecho a propósito, porque en casa de no. mis suegros, a mi suegro tomó una decisión en algún momento de su vida, que era que todos sus hijos tuvieran nombres con cinco letras. ¿Ah? Y entonces a uno lo llamó Pablo. A la otra la llamó ¿No María y a la otra la llamó Lucía. era que ordenado. No,
1: pues El, creo
2: que lo mío fue casual.
1: ¿eh? Fue casual. Sí, sí. ¿no? En, la, en la mía todos son, compartimos inicial, que yo creo que esto sí que puede, ser, sí que, puede que no sea casual. Compartimos inicial JA. Porque sí. es, es sí. Jesús Alonso, que es mi padre, José Ignacio Alonso, que es mi hermano, Juan Alonso, que eh, no es, es, es profe tuyo, eh, que tal, y Jorge Alonso. Y bueno, mi hermano Ajá. es además. Eh, Juan Jesús, a los sí. JJ. Sí. <risa> es como le conocíais JJ. en el instituto, sí, sí. ¿no? Él, él es el replicante. <risa> sí, sí, sí. Y, y
2: entonces todos podéis firmar JJ. JA?
1: Todos podemos ir al Jota y llevar la misma camisa bordada. <risa> ah, <risa> ah, muy bien, podéis heredar las camisas. Claro, sí, ahora claro.
2: Llegamos.
1: Ahí, está. Sí, ahí está,
0: ahí hecho, está. lo que os ahorráis, bordador de camisas. Sí, sí. hemos hecho un bordón 4.
1: Gracias, a eso. <risa> Gracias a, eso. a eso. No a conozco de pues, nada
2: a Currito, le estoy viendo el careto y no sé ni quién es de en la
1: realidad. Yo Tampoco, es que pues, no. El pequeño, el pequeñín. Sí, sí, sí. Hay otro de ellos que yo he coincidido en algún festival, curramos en algún festival, porque es el teclados de de Taburete. Eh, sí, sí. Ah, sí, sí. Es el teclista de Taburete. El que es familiar de los Aragón. Uno de los que Ajá, es familia de los Aragón. Bueno, creo, ¿eh? que,
0: se sale, que, que de los Serrano también se sale. pero los Serrano también
1: se de... sale, pero se cae en Taburete. ¿Te sientas en Taburete? Eso, entonces, y estábamos teniendo un debate, Pachi, Súper interesante. En, Estoy en, yo para un debate, hoy. En Venga, Off, <risa> acerca de Gary Lineker, la BBC y Gary Lineker.
0: Ah, sí, ah, sí, sí, lo escuché. De, eh, es, 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 sí, es, de hecho hubo un plante, ¿verdad?, sí. de todos los programas deportivos en la BBC y volvieron sí, sí. otra vez a... Han vuelto a, el, a ponerle
1: en el Match of the Day, que es el, uh -huh. el, el que lleva presentando 20 no sé cuántos años. Uh -huh. Uh -huh. Gary Lineker, para que no sepa, fue máximo goleador en México 86. Fue, uh -huh. fue Gary Lineker y no Maradona. Uh -huh. y, y jugó en el Barça con uh -huh. el Barça unos años hasta que llegó cruz le puso de extremo y se marchó. Uh -huh. Y lo que dijo fue que, era, que, no, que las políticas de inmigración, que estaban por, por estos accidentes terribles, accidentes que no son accidentes, en no, el, el Mediterráneo, que pues ahora que está empezando a hacer bueno, pues vuelven a, uh -huh. a ocurrir. Y comparó a las, la, el lenguaje que se utilizaba en su país con el que se utilizaba en Alemania en los años 30. Uh -huh. Entonces, el, el, la cosa es que la BBC hizo... Eh, utilizó esa cláusula de su contrato en la que dice que un empleado o una empleada de la ADC no puede dar opiniones pro, eh, privadas. Uh -huh. Y se le echó, pero se le ha tenido que readmitir, porque claro por un lado estaba diciendo que la muerte es mala, <risa> no, claro. no es una cosa tan loca, yo creo, uh -huh. y eh, por otro lado hubo, hubo muchísima presión, porque es un tipo muy, 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 muy popular ¿no? en, uh -huh. en Inglaterra, y ha vuelto y el, el siguiente tuit, en plan de no me voy a... O sea, de, de he ganado. ¿no? Sí, sí. Ha sido... He pasado unos días muy raros, nada comparable a quien tiene que subirse a un cayuco para salvarse la ¡Toma, vida. ¡Toma! ¡Eh! <risa> sí, 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 señor.
0: Aquí está, zataza y media. Claro, Ahí lo tiene. Sí, sí, bueno, sí, sí. eh, me gusta mucho eso, cuando se hace un plante. Sí. Aquí lo vivimos pocas veces. ¿eh? Yo, sí. yo recuerdo haber, no vivido porque no estaba presente, pero sí haber visto eh, ruedas de prensa vergonzantes, sí. en las que, no sé, un entrenador, por ejemplo, o un futbolista, Dedicaba a atacar a un compañero de los medios de comunicación. Vale, vale. Hay veces en, la, en las que ese ataque tiene sentido, pero hay otras veces vale. que no. ¿Os acordáis de una de Realmente, Clemente? ¿eh? en el vale. Molino, por ejemplo? Yo nunca entendí por qué el resto de compañeros no se levantó sí, sí. y acompañó a este, bueno, a este yo, no, yo no, De hecho,
1: periodista. no entendí por qué no fue la seguridad del Sporting hacerse levantarse a Clemente. Claro. <risa> no. Sí, señor. Le insultó y le, de le, todo, le, todo, le sí, vino sí. a decir que qué vergüenza para su hijo. Sí, que su, hijo, bueno, que su padre es bueno, tonto. Y
2: Clemente de decir, en acción. ¿sí? ¿no? Pero bueno, era ¿Sí?
1: efectivamente, Javier Clemente ah, sí, es Para que lo sepa pues yo. Me, mucho, me encanta
0: vale. eh, Estamos a. Es ¿Qué es hoy martes? ¿Qué tengo al día de Es el martes. Eh, bueno, eh, tenéis la suerte de tener. Es martes Sara del
1: Clingón. Ahí... Clingón. Clingón.
0: Tener a <risa> tene Sara ahí porque os vaya a leer las cosas que tenía que leer yo, las va a leer ella. ¿Vale? Sí, o sea, ya de mano os, mano. os informo de varias cosas. Sí. Han coincidido dos escritoras en el programa de hoy. Sí. sí. Y claro. un libro que te has leído tú, Jorge. Además, ¿Sí? que yo tengo muchas ganas de leerte, ¿Sí? de, de leerme, que es el último de Carolina Sarmiento. Sí, sí, aquí lo tengo yo. Por, por la segunda mejor editorial asturiana, que es Pez de Plata, la primera Reba <risas> la no
1: la
0: <risas> Y si la semana pasada dejábamos caer, eh, bueno, dejábamos caer, no, es que Javier García Rodríguez nos habló de este libro, sí. Rafa Testón también hizo sí. referencia al mismo, sí, sí. hoy nos llena de gozo y de sí. satisfacción hablar del libro de Azar Alonso, que es justamente sí. gozo y que edita así, ¿verdad? Así sí. que coinciden las dos en el mismo día. Y tal y como prometimos, hoy está Alcanca Con nosotros ¿Sí? Va a estar, Ya a ver si saco voz para, el, sí, para ese sí. Tramo de programa Bueno, irás hoy calentando,
2: un... no te preocupes a lo largo de la mañana Uf, Tú ahí esfuérzate no, no, ya, ya, ¿Eh? ya me voy calentando sí Eso no te preocupes. Es. Pero ya. en ese momento esfuérzate Luego si vuelves a caer, no te preocupes claro. Sí, señor, sí
0: señor. <risa> Bueno, eh, otra cosa os digo en Facebook de hoy sí. eh, Estamos hablando de niñerías O sea, de cosas infantiles Es que a mí me lo dicen mucho ah. Y me imagino que a vosotras y a vosotros también os lo dicen Ya no tienes edad para hacer determinadas cosas. Los huesos te avisan, los músculos también. Claro, para hacer cosas, por ejemplo, saltar vallas. Yo el otro día intenté saltar el potro, hicimos una visita a mi colegio e intenté saltar el potro que en mi adolescencia yo era incapaz de saltar. Y claro, me di cuenta que en mi madurez también soy incapaz de saltar. Así que hice solamente un amago y no lo salté. Pero hay otras cosas que uno hace y que son comportamientos absolutamente inmaduros. Y, y eso, por eso es por lo que os preguntamos. Uh -huh. Cosas que hacéis que son impropias de vuestra edad. Buf. Sin avergonzaros, ¿eh? O sea, es decir, buf. <risa> 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 Esto promete, ¿eh? Vale, vale. <risa> <risa> eh, vale, pues ya bueno. está. Eh, eso es lo que tenéis que poner en Facebook y llamar al 984-105048. Dije Facebook, sí, dije Facebook. La <risa> sintonía, José, por la
1: sintonía. La radio es mía. Con Pachi
0: Poncela pues Me alegra mucho que esté Sara Sirgo Que esté uh -huh. Sonia Villaneda Que esté Jorge Alonso, que esté José Rodríguez Porque uh -huh. así el programa va a salir adelante Esto uh -huh. está claro, que vengáis el día galán Por sí. ejemplo, sí. ¿sí? ¿no? como martes Tengamos a César Alonso
2: Y, y que esté la, la mitad de
0: ti Porque tú estás
2: por al 50,
0: 50. Yo, yo estoy así Así a, que a, tenemos a la 50. mitad de ti hoy Oye, y hay una cosa importante: que hoy es martes y en ¿Sí? la radio mía hablamos de salud mental. La semana pasada hablábamos de, de algo terrible: de. Mm. De, de algo terrible que conocemos, yo no lo conocía y no sabía que se llamaba así, pero sí había visto la película. Se llama Trastorno Límite de la Personalidad y nos decía la doctora Pérez Espinosa ¿os acordáis de la película Inocencia sí. Interrumpida? Le dieron el Oscar a Angelina Jolie. Bueno, eh, la TLP eh, que genera en muchas ocasiones eh, actos de autoresión que lleva a la persona a un extremo, bueno, a la persona y a la familia. Eh, lo que queremos en este espacio es justamente identificar los casos de TLP. Doctora Pérez Espinosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Buenos, buenos días. Además, 14 de marzo. ¿eh? ¿Sí? Hace un año nosotros eh, bueno, pues empezábamos el programa.
0: Ah, ¿sí? o sea,
3: un año, Un año que empezamos este programa. Pues, o sea, que pues menos mal que libertario. no lo recuerda,
0: doctora, porque somos un desastre para las efemérides sí, aquí sí, en la radio sí, sí. Yo estaba Así pensando
2: en los tres sí, años nada. de la pandemia, pero. Este, este es una efeméride mucho más feliz, ¿eh? Sí, mucho sí. Mejor, bueno, mucho mejor.
3: Bueno, sobre todo yo creo que de ayudar, ¿eh? ayudar mm, con mayúsculas. Sí,
0: sobre todo, sobre todo. De eso se trata. Eh, de, de decía una cosa, cuando hablábamos del tema de hoy, decía la doctora, identificar el TLP. Pero utilizaba otra expresión que es comprender. Comprender a mí me parece importante también. Cuando uno sí. conoce qué es lo que está padeciendo, qué es lo que le está pasando a esa persona que tenemos cerca, a esa persona que tenemos en casa, es más fácil comprender, ¿verdad, doctora?
3: Efectivamente, por eso es tan necesario hablar de temas que a veces eh, el que no lo está padeciendo le resulta, oh, que cosas más raras hablan, ¿verdad? Pero es muy muy más frecuente de lo que pensamos, sobre todo porque genera muchísimo sufrimiento y que tenemos todos los días noticias en prensa de cómo tenemos nuestros adolescentes. Pues seguimos, por ello seguimos poniendo el foco en ellos, en los jóvenes, sí. en los adolescentes, en los niños. Siempre han sido, y hoy, con más motivos, son nuestra ocupación y nuestra preocupación. Y como recordatorio, digo que España es el país de Europa con mayor porcentaje de adolescentes con problemas de salud mental. Ostras. De Europa. Mm. En Asturias... Desde el 2016 las consultas, y eso son estadísticas, cifras que, que emite por supuesto el Instituto Nacional de Estadística y, y, y en nuestra región, han aumentado en un 43% las consultas de niños y adolescentes. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Por una parte que efectivamente hay mucha preocupación, que hay muchos problemas conductuales y que muchos um, terminan siendo grandes problemas, pero uh -huh. que también es que están consultando eso claro, tenemos sí. que ver el lado positivo, ¿verdad? Claro. Porque cuando yo empecé, que además hice también, eh, trabajé y me formé en salud mental infantil, pues sí. las, las consultas eran pequeñitas. Sí. ¿eh? El número era, pues, mucho sí. menos significativo. Esa es la parte buena, que han aumentado del 16 al 43%. ¿eh? Los servicios sí. públicos, ¿eh? uh -huh. Que no estamos poniendo ahí los servicios privados. Estamos hablando de los servicios públicos. Nosotros lo vemos a diario. Nosotros cada día nos en nuestras consultas, en nuestras llamadas, en nuestra clínica de ingreso, lo recibimos. ¿eh? Y cada vez, eh, en lo que decía ahora mismo Pachi, es muy importante aprender a identificar los problemas y a comprenderlos. Sí. Tenemos que comprenderlos dentro de la familia y dentro, además, de los colegios, de los sí. institutos, que ahí están recibiendo y muchos este uh -huh. fin de semana salía un artículo en que los eh, eh, profesores, los directores de los colegios e institutos eh, estaban dando una señal de socorro. ¿eh? Uh -huh. Decían, SOS que qué, qué está pasando. Bueno, por eso hablamos hoy, 14 de marzo, seguimos hablando de estos problemas tan importantes. Uh -huh. Bueno, pues según la OMS... ¿eh? Unos dicen entre el 15 y el 20% de los adolescentes europeos sufren sí. algún problema de salud mental. El, las cifras son así y además corresponden al mundo entero. Estamos hablando de un mundo en el que, en el que efectivamente el mundo en, sí. bueno occidental, ¿verdad? Más del 20% de los adolescentes del mundo. Sí. sufren trastornos de salud mental. Todo esto pues viene aderezado pues por, por muchos motivos, hay muchos factores. Quiere decir que en España más o menos dos millones de jóvenes, ¿eh? en sí. Europa en general, padecen estos problemas. Y además la edad de inicio es ha disminuido. O sea, la edad de inicio de los problemas ha bajado a los 14 años. Estamos hablando que están saliendo realmente de la infancia. Sí, bueno, pues uh -huh. Hoy volvemos a centrarnos y recordar qué es el trastorno límite de personalidad, que efectivamente conocemos como siglas, con las siglas de TLP. Uh -huh. ¿Y qué es lo más importante? Pues detectar eh, precozmente los problemas. Yo quiero hacer una reflexión para que las personas pensemos un poquito. Porque el TLP se caracteriza por una inestabilidad emocional grave. Si las personas pensamos, y yo os hago eh, un invito a hacer una reflexión, diariamente nos enfrentamos muchas veces pues, a nuestras expectativas, eh, por simples uh -huh. que sean, pequeñas ilusiones, deseos, y con frecuencia sufrimos frustraciones, ¿verdad? Uh -huh. Frustraciones, reveses, e incluso a veces daños ¿eh? e impactos estresantes. Pues, ¿de qué depende? Depende de nuestras capacidades para afrontar. Esas dificultades es lo que el concepto de la resiliencia. ¿Sí? Ante, las, eh, eh, ante las dificultades uh -huh. demostramos eh, de, qué, de qué material estamos hechos. ¿Y qué, cómo respondemos? Pues con conductas o respuestas adaptativas. Las normales, o sea, no hacemos eh, un, un drama de, de, de que nos han salido mal las cosas, claro que nos fastidia, pero tenemos la suficiente capacidad para que las respuestas sean normales, dar adaptativas, uh -huh. para que mantengan la estabilidad emocional. Eso son lo que denominamos las personas estables, uh -huh. ¿El que nos joroban las cosas, claro que sí, uh -huh. pero, pero lo encajamos porque sabemos dimensionar las frustraciones. En el otro extremo están las personas que ante las mismas dificultades responden con conductas inadaptadas, uh -huh. es decir, conductas patológicas, las que interfieren gravemente en la vida afectiva, en la vida emocional, que interfieren en la vida social y familiar, en la vida académica, en la vida laboral y generan un gran sufrimiento y una limitación funcional. Este extremo es a lo que llamamos estas respuestas inadaptadas está el trastorno límite de personalidad. Y como decíamos el otro día, definíamos un poquito los síntomas, las características del, del EP, pero son algunas más. Decíamos como recordatorio que es un síndrome complejo y heterogéneo, que se caracteriza por esa inestabilidad emocional, por una gran impulsividad y porque las relaciones interpersonales son inestables, pasando de la idealización a la devaluación. De repente tienen una amiga que no pueden vivir sin ella y de repente nos vamos al otro extremo. Pero también está alterada la autoimagen, también hay el sentido de uno mismo, la identidad. Porque la identidad, el concepto que tenemos de nosotros, ese sentido que, de quienes somos, que queremos, eso está alterado. Sí. Y es un, hay otra característica muy frecuente que genera enorme sufrimiento, son los sentimientos crónicos de vacío. Te dicen con gran tristeza y con gran dolor emocional, me siento vacía, me siento vacía. Sí que tienen además que acompañan, y lo estabais señalando, comportamientos, comportamientos, a veces tentativas de suicidio recurrentes, y esos actos autolíticos, uh -huh. decíamos que el gran porcentaje, más del 50% de los pacientes ingresados tras haber hecho un acto autolítico corresponden a un diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Sí. Y a veces tienen unas explosiones de ira, de peleas, de enfado, de, que genera, que demuestra esa tremenda inestabilidad y esa falta de control de impulsos que puede durar horas sí. o días sin tratamiento. ¿Qué ocurre con esta situación? Porque también va acompañado de miedo, de pánico. Ellos te lo, de, te lo verbalizan de este modo. Tienen el horror, les da horror Uy. a sentirse solos. No pueden realmente. Ese temor les hace muy vulnerables y como insisto, genera un gran sufrimiento. Uh -huh. Porque pensamos muchas veces, eh, como volvemos a repetir, tenemos que aprender a
2: detectar
3: los signos
2: y a comprenderlo. El mm. problema de los signos, mm. doctora, es que como acaba de explicarnos, al ser tan heterogéneos, mm -hmm. eh, eh, es un poco más difícil identificar, ¿no? Claro, es más difícil y sobre
3: todo porque está... En medio está en la adolescencia.
1: Claro, eh, que puede haber que, que creamos que es cosa de la, de la edad, exactamente, ¿no? Y no de... Exactamente.
3: Y como aparece en la adolescencia, mm. pues decimos, bueno, bueno, ya se le es que tiene, la, eso, <risa> tiene la edad que tiene, no, pobrecillos, no tiene la edad que tiene. Y es verdad, sobre mm. todo a las niñas, empiezan, a lo hemos comentado otras veces, empiezan el periodo, parece que... Y es verdad que durante esos eh, cambios hormonales mm. eh, del ciclo es, se ponen mucho más irritables. Pero eh, quiero que, que realmente nos tomemos en, eh, tomemos conciencia uh -huh. de ello. ¿no? Es decir, Y cuando hay una, una, una reflexión que yo siempre les ayudo a las familias a que lo entiendan, uh -huh. que detrás de esos intentos autolíticos um, no, lo que hay es deseos no de morir, hay uh -huh. deseos de vivir. Uh -huh. Pero hay una necesidad de dejar de sufrir, uh -huh. de aprender a vivir de otra manera. Um, es muy importante importante porque se malinterpretan estos actos como chantajes o conductas sí. manipulativas. Bueno, está llamando la atención. Claro. Lo que quiere es, eh, sí, sí. nos está manipulando. Ojito con ello. No sí. debemos nunca de, de interpretar que un acto autolítico, un acto de daño, pueda ser una sí. conducta manipulativa. No, es que si no le dejo hacer lo que quiere, va y se lesiona. Sí. Bueno, eso hay que siempre hacer un buen diagnóstico y eh, hacer un buen acompañamiento, porque estos jovencitos, eh, incluso detrás de estas autolesiones, eh, puede haber mucho riesgo. No quieren, no, no hay una intencionalidad de muerte. Y tenemos que aprender también a saber que ellos tienen una elevada hipersensibilidad sí. y una enorme dificultad para manejar los problemas, los pensamientos sí. y, las, y los pensamientos negativos y sus emociones. Por eso, las autolesiones, que suena muy duro hablar de ello, pero es que no podemos dejar de hablar de ello porque Ajá. si no hablamos de ello estamos cerrando los ojos Ajá. y si deje cerramos los ojos estamos abandonando a jóvenes que pueden tener un gran sufrimiento y Ajá. que cuanto antes les ayudemos a, a entender y a poder gestionar mejor Ajá. esas dificultades aprender un mejor afrontamiento de esos pensamientos negativos les estamos poniendo en el camino de la salud
2: porque es un intento la... de control ¿no doctora? Ajá. controlo lo físico ya que no puedo Exacto. controlar lo emocional Ajá.
4: Ajá.
3: Efectivamente, efectivamente. Has hecho muy buena intervención. Uh -huh. eh, es así. Es decir, no controlo eh, lo que está pasando alrededor, no controlo uh -huh. mis emociones ni mis pensamientos, pero mi autolesión sí la, sí la controlo. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre con ello? Que las formas más frecuentes son los cortes. O sea, más o uh -huh. menos alrededor casi del 50%, eh, la forma de lesionarse son a través de cortes que tienen en los brazos, en los uh -huh. muslos, en el abdomen. Eh, no os podéis imaginar eh, cada vez que recibimos a un joven. No tenemos otra que además más de, de, uh -huh. de explorar. Con muchísimo respeto con muchísima sí. empatía uh -huh. en ¿eh? la situación de los cortes, es decir, sí. lo más frecuente. Otros se, se queman, tienen quemaduras con cigarros, con cerillas, sí. otros se escaldan con agua caliente, eh, o no se dejan cicatrizar las heridas, les curas una herida, se están sí. rascando las postillas, ¿eh? otros se golpean, pero fundamentalmente lo más significativo son sí. los cortes, ¿eh? con pequeñas, con hojitas de, de, de cuchillitas. Sí afeitar, incluso con la hojita que trae el tajalápiz. ¿eh? Sí, sí. Es decir, te cuentan cómo lo hacen, ¿no? Quitan el tornillito, bueno, es tremendo. Bueno, pues es muy difícil y muy doloroso y muy incomprensible para la familia enfrentarse ante una hija o un hijo adolescente con conductas de autolesión. Claro que es tremendo, pero como decimos, tenemos que Estar atentos. ¿Qué factores uno se pregunta, ¿no? Me preguntaba ayer una familia, ¿qué factores? ¿De qué depende? A veces es tan incomprensible. Si somos una familia normal, claro que puede ocurrir en familias normales, claro que sí, nos puede ocurrir a cualquiera. Eh, pero los factores sociales son muy importantes: los problemas, la violencia intrafamilia y eso a nivel eh, social y a nivel familiar, pero eh, el bullying, ¿eh? decíamos sí, que claro. el 80% del TLP eh, han sufrido bullying ¿eh? Eh, y no solo bullying eh, directo en el colegio, eh, hace unas semanas hablábamos del ciberacoso sí, hay que eh. tener hay, y hay que explorar y hay que estar muy atentos y hay que ir a los institutos, al sí. colegio a preguntar, nosotros siempre decimos estamos en, en disposición de ayudar, pero a nivel personal es esa baja autoestima esa dificultad para expresar lo que están sufriendo a nivel emocional sí. tienen esa falta de capacidad para resolver los conflictos la mayoría de las veces no es que no los queramos claro que los queremos, lo más importante en nuestra vida, nuestros hijos ¿no? pero hay por, muchas veces por incapacidad del, del adulto eh, se retira y, y, y no sabe cómo moverse. Por eso insistimos que hay que aprender, hay que comprender y hay que consultar. El sí. comportamiento uh -huh. autolesivo, en la mayoría de los casos, se debe a una enfermedad mental o no diagnosticada o no tratada.
2: Uh -huh. ¿Eh? Así pues así eso, pues la terapia, uh -huh. digamos, tiene que ser... Eh... Iba a decir colaborativa, familiar. Tiene que el entorno también entrar en el proceso, precisamente como nos decía en el titular Teresa Pérez Espinosa, para comprender, para poder estar con conocimiento de causa, ¿verdad?
3: Totalmente, así es, así es.
2: Fijaros si es importante
3: el tema de. de, de... Esta conducta, este comportamiento autolesivo, que decimos que los más frecuentes eh, diagnósticos que, que corresponden a, las personas, a los jóvenes que se autolesionan, es el TLP, también el TOC, y el trastorno de estrés postraumático, situaciones que han vivido, de abusos sexuales, que es muy importante juntamente lo que hablamos de, del bullying. Sí. Eh, Día de sí es importante. Este mes, el 1 de marzo, hay, eh, se dedica al Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión. Día Mundial de la Concienciación sobre la autolesión.
2: Qué significativo ahora, que exista un día tremendo, marcado.
3: Tremendo, tremendo, sí. tremendo. Hasta ahora un tabú, pero como es una realidad, no tenemos otra que hablar. Y yo como psiquiatra, como directora de nuestro equipo de salud mental, os agradezco de corazón que nos deis la oportunidad de poner en uh -huh. voz ...y vosotros en este precioso programa, porque lo escuchan muchas personas... ...porque necesitan la ayuda y la comprensión. Pues como decíamos ese 1 de marzo, eh, este, este, este problema ya tiene nombre... ...se llama autolesión o síndrome de cutting, cutting terminado en cutting por el corte. Autolesión o síndrome
2: de cutting. ¿Y qué señales de alarma tenemos? El cambio de vestimenta para, para que quede ya en nuestra mente como mensaje final Señales de alarma Esto a las que estar es. atentos
3: Eso es, cambio de vestimenta Incluso momentos de épocas de calor Siempre van con mangas de largas uh -huh. Con pantalones largos Están cubriéndose Están escondiendo sus lesiones uh -huh. Cuando eh, este joven Este adolescente se aísla Está demasiado tiempo Solito en la habitación Con su uh -huh. ordenador O en el baño cuando le vemos ese cambio de ánimo, esa tristeza, tienen una mirada triste cuando de repente vemos que tiene lesiones demasiado continuas ¿eh? que de repente descubrimos otra vez pero si la estoy viendo sí. Sí. aunque es debajo de las mangas estoy viendo que tiene otra vez cortes no es que me tropecé, no es que me caí no es que quise eh, quitarme los pelos de las piernas o de los brazos y me hice esto, ojo, esas lesiones continuas ahí son sospechosas uh -huh. hay que buscar en casa en sus mochilas con todo el cariño, siempre, con todo el respeto pero esos objetos filosos, esas cuchillitas, eh, uh -huh. ojito con ellos, esas tijeritas, eso, ese mecherito que lleva porque uh -huh. se queman, hay que ver si tiene sangre más de lo bien sangre. ¿Por qué sangre? Con uh -huh. pañuelos o papel en la basura. Eh, hay que encontrar... Hay que mm. buscar indicios, ¿no? Sí. A veces tienen vendas, tienen tiritas, mm. tienen gastas. Todo esto son señales de alarma. Y sobre todo el mensaje final para las familias. ¿Sí? Debemos estar atentos. Debemos de reconocer la, la autolesión. Debemos actuar dando el apoyo emocional... ...siempre con comprensión y valor... ...el valor que tenemos que tener los mayores... ...cuando tenemos que personas a nuestro cargo... ...con ese valor... ...porque está unido a nuestro propio dolor... Uh -huh. ...no miremos hacia otro lado... ...porque los problemas crecen... Uh -huh. ...no desaparecen... ...pedir ayuda a profesionales de salud mental... Es
2: ...que importante. estamos
3: siempre a la mano... ...siempre atentos... ...y siempre respondiendo y atendiendo
2: pues doctora, Desde aquí todo
3: el cariño. La
2: uh -huh. gratitud es nuestra, precisamente uh -huh. por ayudarnos a abrir los ojos, dándonos la información necesaria uh -huh. para entender este este duro entorno. Uh -huh. Teresa Pérez Espinosa, como uh -huh. todos los martes. Gracias por esta información y por el cariño con la que se emite, uh -huh. que eso es muy importante uh -huh. en estos casos. Gracias, Teresa. Muchas
3: muchas gracias uh -huh. y mucho cariño para vosotros y uh -huh. para
1: todos nuestros oyentes. Un abrazo, Un abrazo, Un abrazo. enorme. Abrazo
2: 10 y 37 minutos Bueno, mm. un, un par de respiraciones profundas ¿no? Porque estas Separador cosas hay que quitarnos. asimilarlas Exacto, y que nos ayuden un poco No a cambiar la pedalada Porque no. mantener la mente fría en estas cosas mm. es imprescindible Pero para que tampoco nos quite la sonrisa
1: La radio es mía
0: ¿Qué está haciendo ahora el Papa?
2: antes andaba por la zona con cuatro latas conduciendo cuatro latas ¿no? en el salpicadero llevaría un eh, San Cristóbal que le diría no corras papa
1: y el claxon la cucaracha con Pachi Poncela
2: <risa> bueno, pues oye, para intentar lo de la sonrisa, que tampoco sí. viene nada mal sí. Habrá que acercarse a, esa, a esos titulares que tú vas eh. reencontrando por las esquinas eh. Y que a veces no dicen lo que pretenden, sí. ¿eh? porque ya eh. vemos cómo nos engañan sí, sí. Y que dan eh, ocasión a más de un guiño
1: Sí, en otras ocasiones dejan estupefactos, como por ejemplo este las abejas aprenden a bailar viendo cómo danzan sus mayores. No
0: escuches. Los machos no bailan. Trabajan, beben, tienen las palmas a polvo, polvo sí. pero no bailan. No te muevas, estate quieto, haz lo que quieras, pero no se te ocurra bailar.
1: Dance usted,
2: dance
1: usted, ¿no? <risa> ¿Qué estás haciendo? Esto me encanta. ¡Deja <risa> de
2: bailar, maldita bebé!
4: ¡Maldita bebé! ¡Deja
2: de menearte!
1: estás escuchando,
3: moñas? ¡Para! ¡Deja de venir el culo! ¡Sé
2: un hombre! ¡Da una matada, ¡Pega un puñetazo! ¡Muérdele la oreja a alguien! Que se está diciendo a sí
1: mismo, un, además, ¿no? No, es
2: una cinta. Ah, vale, vale, eh, vale.
1: Y él es, es, un, es In and Out. con. sí. Con, sí. Con, siempre me equivoco en su nombre porque me, que es Kevin Klein ¿no? Sí. Vale, sí. es que siempre lo confundo con Calvin Klein No, es ya y el otro. Es, con, es y el Vale, pues es un momento en el que él se va a casar, pero todos, digamos, todos to, todo apunta que es gay. Uh -huh. ¿no? Y entonces que se pone una cinta que es para para hacerte más macho, ¿no? Y, te dice, y es un poco la, la prueba del algodón es que no bailes, ¿no? Y esto que, está, que le dice la cinta de eh, los hombres no bailan, tienen la espalda, hecha polvo, trabaja, no sé qué. Hay un momento además muy guay porque, eh, claro, evidentemente hay que suspender la incredulidad, es una película, ¿Sí? entonces la, la cinta da por hecho que sí que estás bailando y que sí. es cuando empieza a gritarte. Eh. Y está muy bien que dice, fíjate en Arnold, profesor Schwarzenegger. Dice, Arnold no baila, dice, apenas sabe andar. Bueno, en este caso habla de las abejas, evidentemente, y de los complejos movimientos que usan para indicar dónde hay flores ¿Sí? y que son transmitidos culturalmente. ¿Dónde? ¿Qué tipo y a qué distancia? Sí, Ojito, o... que cuentan de todo sí, estas chicas. O sea, tenemos que, contar, que contarlo con, o sea, sí. comentarlo con César. Luego, luego le comentamos. que Nos Alonso. va a hablar un poco
2: de esto y de algunas cosas más. Claro,
1: porque a mí me llama mucho la atención, sobre todo, si es un hecho cultural o no. Porque sí. si se puede llamar hecho cultural algo que no tiene que ver con es cultural porque no, no es humano. genético Pero, claro, Todo lo que no es genético es aprendido, es aprendido. Y si es aprendido es cultural Exacto. ¿no? De
2: hecho, si no me equivoco uh -huh. Incluso tienen, entendedme entre comillas sí. Que luego César diga ¿eh? Tienen idiomas diferentes claro. Es decir, según la comunidad, claro, el baile claro, claro, claro.
1: Efectivamente, claro, porque no será lo mismo aquí Que, que sé yo, en Alaska Por ¿no? ejemplo, Por ejemplo me imagino. En
2: Alaska deben de bailar poco bueno, En Alaska poco, bailarán ¿eh? sí, Uy, sí,
1: tiene, apretado Tiene que hacer un frío En fin, esa es la primera de las noticias La segunda y Turralde desvela cómo le presionó Florentino Pérez.
0: A ese si Walsh le haré una oferta que no
1: rechazará. Ahí está. Básicamente, le, 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 voy a centrar a quienes no sean Y ponlos en antecedentes a los futboleros. Y Turralde es un ex-árbitro, un vale. ex-colegiado que trabaja vale. para una cadena cara y que está ahí pues para ver si esto fue falta o no fue falta, etc. Bien, bien. Entonces, Opinión técnica. Al hilo de este caso tan feo, tan feo, tan feo, en el que… Eh, bueno, se ha sabido, se ha filtrado y, y, se ha, y se ha visto que es cierto, o al menos parece que es cierto, porque la Fiscalía ha denunciado al Barça ¿Sí? por pagos al vicepresidente al ex-vicepresidente del Comité de Árbitros eh, por cargo de 7 millones de euros, creo, o algo así. Eh, parece ser o, o, que era por informes informes ¿Sí? de fulanito, está últimamente que pita más... Eh, yo qué sé, cualquier agarrón. fulanito Es decir... Todos los clubs tienen, eh, digamos pagan por tener informes externos de cómo sí. van los árbitros, pero el Barça pero, pagaba pero, directamente a la fuente.
2: Claro, no al sheriff del claro, asunto. Esto,
1: esto es feo, seguramente se ha de delito. Uh -huh. Es cierto que no se ve tanto contra el Barça como con quienes eran presidentes en aquel momento, que era Sandro Rosell primero y, y otro cuyo nombre ni siquiera recuerdo ahora mismo ahora. <risa> después. Eh, ¿Qué ocurre? Que entonces, claro, se está hablando mucho de... Claro, en aquella época el Barça ganó un montón sí. y estaba pagando al, al vicepresidente. Insisto en que, salvo que salga lo contrario, de momento no ha salido nada de la vale. pitábamos a favor del Barça. Mira, ¿no? sea
2: como fue feo queda. Es, es
1: muy feo y es ilegal. Y es ilegal porque es pagar, a, aunque sea por un servicio que no tiene que ver ¿Sí? con pitar a favor o en contra, es patada, pagar al tío que, que, que tal, no se puede hacer esto. A una empresa externa sí, mm. allí no. Lógico, puede, ¿no? lógico, 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 Siete millones de euros, además. Es, un, sí, es una burrada. Sí, que te en da para unas cañas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante, ante esta cosa de, de lo del Barça, pues este, este árbitro Iturralde, también un poco picado por unas informaciones, por un reportaje que le hicieron en la, en la cadena del Real Madrid. Sabéis que los grandes clubes ¿tienen, tienen, tienen cadenas propias, medios, ¿no? ¿sí? Barça además de TV, Madrid TV, etc. Yo, como, como buen culé, hay veces que veo Barça TV. <ríe> como que no me sorprende, fíjate. Pero intento eh. limitarme a ver los partidos eh, clásicos. Partidos clásicos para revisitarlos a los que ganamos, claro. <risa> <risa> Te, ¿Tenéis resto... encuentro
2: clásico ahora, ¿no?
1: Eh, sí, la, el fin de semana que viene, ah, el, ves, res, el eh. sábado o claro, el domingo. Claro. Sí, sí. Uf, tensión, tensión. Sí, sí. El caso es que este Iturralde dijo, vamos a ver, que es todo lo de meter presión a los árbitros, que sí. soy, él, él ha sido árbitro muchos años. Que lleve siempre. Esto no es nuevo, meter presión, meter sí, presión. Entonces sí. contó ...como Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid... Eh, ...le metió... Un, ...en los árbitros tienen un, una especie de vestuario propio... ...¿vale? Uh -huh. ...y después de un partido en el que además el Madrid había ganado 6-1... <risa> ...o sea que... Eh, me, ...se metió allí... Sí. ...y le dijo... ...bueno, le fue a saludar... ...ellos había duchado él y sus dos linieras, sí ...y le dijo... ...solo os pido que me pintéis igual que al Barça... Uh -huh. ...y entonces... Eh, ...y Turralde, al parecer... ...dice que él se rió... Y dijo, ¿esto es en serio? Dice, es una broma y tal, ¿no? Sí. Dice, no, no, esto es una conversación en serio. Y entonces dijo, bueno, pues yo ahora mismo me voy de aquí. Para que no haya ninguna duda sí. de cuál es la posición y tal. Entonces dice, los árbitros no nos dejamos chantajear porque nos llevan intentando chantajear Toda la vida y nunca lo hemos conseguido, ¿no? Pero bueno, esta cosa de cómo le presionó este rollo mafioso de ir a buscarte al vestuario, te lo imaginas, ¿no? En trajetado y tal, con toda la pasta. ¿Pero
2: esto fue ahora entonces? No puede ser porque fue entonces, ¿no? esto es cuando
1: él era árbitro.
2: Vale, pero claro, yo opino en vacío porque de esto no tengo ni idea. Pero yo soy Iturralde y diría, claro, como siempre, como a todos.
1: Por eso por eso, digo que siempre, es lo que dice Iturralde, que siempre se les ha intentado presionar y que nunca han podido, nunca han podido porque el colectivo arbitral sobrevive gracias a no, no dejarse presionar ¿no? por ah. estas cosas. Pero lo que dice es eso, que no solo es el Barça el que de alguna forma lo intentaba, sino que también el Real Madrid hacia lo propio, lo que pasa es que una forma un poco más directa, ¿no? Pues sí. Personándose en el vestuario, digamos. ¿eh? Bueno, bueno, bueno.
2: Oye, eh, tenemos a Carolina enseguida, ¿Ah? eh, porque tenemos charla sí. con ella, pero uh -huh. yo creo que podemos terminar una sí, tercera. ¿eh? Tenemos una
1: tercera de estas Además absolutamente... es, que,
2: es que con este titular claro. necesito
1: sí. saber más. Pues yo re recuerdo que las noticias son reales, ¿eh? son muy locas, pero son, muy, son reales. <risas> Papel de aluminio en las uñas, dos puntos. El secreto que cada vez hace más gente. Cuando diga vuestro nombre... Vendréis hasta aquí.
2: Yo os colocaré el sombrero sobre la cabeza <risa> y seréis seleccionados
1: para una casa. Sí, yo concretamente el sombrero de Albal, sí, en este caso. Sí. Es el que van a poner. El científic... Bueno, sombrero
2: de uñas, sí, Albal. El
1: científico ruso <risa> tiene un nombre que para ser científico es de no creer. A-B, A-V, 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 sí. perdón. Eh, Skorkov explicó que el aluminio tiene un efecto beneficioso sobre el organismo al hacer referencia a la bioenergía, es decir, a la energía solar almacenada. Los curanderos suelen utilizar productos especiales para almacenar energía y, según la medicina tradicional china, el cuerpo humano está formado por cédulas directamente conectadas con el campo energético de la Tierra. El papel de aluminio distorsiona este flujo de energía reteniéndola dentro del cuerpo y acelerando sus Beneficios.
2: Yo añadiría como final otro
1: efecto sonoro. Cri, cri, cri. cri, sí. cri porque sí, suena... hay que
2: leerlo varias veces para o eso
1: sea, dice. Sí, o sea, pues nada. resulta que intercambiamos energía con la Tierra, sí. pero si nos ponemos papel al aluminio, nos la quedamos. Nos la quedamos. Y no la intercambiamos con la Tierra. ¿Qué digo yo? Es un papel aguanón. Es, es, es un papel profundamente egoísta. Que y de aluminio. A, de puesto a,
2: ¿no crees que la Tierra sería la que nos da a nosotros? Mira, en vez la, de tierra robernos, no, la Tierra robarnos, no
1: quiere. No quiere la energía de la gente que se tapa con los sí, niños. Sí, no la quiere. Es no la quiere. Dice, esa energía te la puedes quedar. No pasa nada.
2: Ay, 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 ay. Mira, para lo que no hace falta ponerse ningún sombrero, o quizás sí, aunque solo sea para poder quitárselo y saludar, es con nuestra próxima invitada. a la que rescatamos de las fauces de la redacción, sí. para hablar un poquito de literatura. Que a estas horas de la mañana quizá todas estas cosas se puedan entremezclar unas con otras. Carolina Sarmiento, ¿cómo estás? Buenos días. Pues
4: muy bien, muy contenta de que me rescatéis. Sí. Porque luego me tengo que ir a una rueda de prensa de Diego Canda, Canga
1: bueno 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 oye, entonces así
2: que este paréntesis oye, es, se presenta eh, maravilloso sí, este paréntesis lo,
1: lo agradeces lo agradeces ¿no? hombre
2: coge aire sí. que luego te vas
1: a sumergir <risa> vale eh, vamos vamos a aprovechar para cebar y decir que el, el libro eh, Brest, bueno ahora ahora te voy a preguntar por el título y por el nombre de sí. esta montaña
2: y cómo leerlo
1: y cómo leerlo no porque no es, no es, decimos bres no pero luego leyéndolo vemos que no se dice así yo te voy a proponer cuál es mi interpretación de cómo lo explicas tú uh -huh. pero de Decir que se presenta el jueves a la librería sí. Cervantes, a las 7, ¿puede ser?
4: A las 7, y muy bien acompañada, además.
1: Siete. Sí, eh. y bueno, eh. estaría yo es. ahí intentando mm. no estropearlo. ¿Bresno <ríe> se dice Bresno
4: Bueno, hay un momento en la novela en el que se especifica cuál es su pronunciación, o más bien cómo los habitantes sí. de Bresno, los Zalea, lo es. pronuncian, ¿no? Uh -huh. Y es como una uh -huh. V cercana a la F. Pero sí, bueno, yo siempre esta, ¿no? hablo de Bresno, no, no me pongo así vale. digna y digo Fresno vale, No, vale. no, Bresno. Ay, ay. <risa> es,
2: es que vale. si nos ponemos muy tensos, acabamos en Fresno. ¿eh? Sí, acabamos y en eso está Asturias, claro, sí, y entonces
4: puede claro, haber malentendidos. Es Oye,
1: yo de, de, de mano voy a, voy a hacerme spoiler acerca de cosas que te comentaré y que preguntaré, pero bueno, el, el jueves hay en Cervantes. Pero eh, a mí me ha parecido una. En, en cierta medida, me ha recordado a veces. Eh, a una suerte del corazón de las tinieblas. Es decir, uh, nos íbamos uh, acercando. a Igual que en el corazón de las tinieblas, de Conrad. Sí. Eh, es de Conrad, ¿no? Sí, sí de Conrad. Sí, sí, sí. 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 Nos acercamos ahí a Kurtz, ¿no? Lo que luego será, lo que luego Coppola convertirá en Apocalypse, etc. Sí. Y nos vamos acercando a un lugar muy oscuro y muy tenebroso. Uh. Aquí vamos avanzando. Y también tenemos la sensación, no quiero destripar nada, o mucho más al menos, <risa> de que nos vamos acercando. ¿Hay algo de esta intención? De este, ¿De este ir acercándose hacia algo primigenio, primitivo, salvaje?
4: Sí, sí, sí. Es curiosa esa comparación mm, que es. haces porque recientemente mm. comencé a leer esa novela, pero no, ah. la, no la pude terminar por esa oscuridad. O sea, uh -huh. un momento en que sí. dije, basta, porque leo antes uh -huh. de irme a dormir y era un poco...
1: Sí, a mí me pasa. <ríe> sí. Gracias por las noches
4: que me has dado últimamente. <ríe> ah, vaya, lo siento. <risa> eh, espero, que la, espero que la termines tú y que la terminen todos. Sí, bueno, sí. creo que creo que hay una distancia uh -huh. evidente no eh, respecto sí. a mi novela uh -huh. y no quise hacer uh -huh. el corazón de las tinieblas, pero bueno, robando un poco sí, de sí, ese sí, título... Sí, claro. Sí que, uh -huh. tiniebla, sí que hay una zona de tinieblas, sí que uh hay -huh. una oscuridad, sí que hay un corazón encogido, sí. que es el de la protagonista, el de Stanisotiev, sí. precisamente porque uh -huh. ella mira uh -huh. a través de la mirilla del pasado, digamos, de la memoria, sí. eh, uh -huh. el último lugar en el que vio a sus padres, que es este pueblo de montaña, sí. de alta montaña, Bresno, uh -huh. con estos habitantes tan singulares. Uh -huh. Entonces, claro, eso le uh -huh. despierta... ...sensaciones contradictorias, ¿no? Pues porque sí. ella quiere erigirse como, como inocente, ¿no? Eh, pero no sí. sabe hasta qué punto el haberlos dejado sí. allí... ...y no haber regresado a su rescate... Mm. Eh, ...le convierte mm -hmm. en culpable. Entonces, sí. bueno, sí que hay un... Sí. sí, Tienes razón, ¿no? Sí que hay un adentrarse sí. en, en una oscuridad... Sí. ...y un avanzar hacia, sí. hacia las tinieblas... Sí
1: también hay un al menos un poco o al menos eso me pareció de cómo se configura un artista ¿no? quiero decir sí. cómo hasta qué punto la biografía puede configurar lo que es un artista. Tú no sé si, si, si compartes esa visión muchas veces de que lo, la infancia o la infancia y juventud o primera juventud de alguien que se dedique al arte es la que va a marcar definitiva, casi definitivamente, su carrera. Mm. O, ¿O te parece porque luego la, la, la protagonista Stanis eh, se va a un lugar mucho más plácido, a un lugar donde digamos se, se apoya esa creatividad mm. y que también le impulsa? ¿cuál, ¿Qué te parece que impulsa más de las dos cosas? Mm. Bueno, pues, pues dos, quizá la combinación pensé, de ambas. ¿no? Exacto, yo
4: creo que la combinación mm. de ambas, pero sí que tengo. Claro que la infancia puede ser un escudo uh -huh. o puede ser un puñal, ¿no? En su caso, sí. eh, le abre una herida de por vida y ya uh -huh. siendo adulta y habiendo ganado pues, su propia personalidad, que le ha costado sí. mucho, ¿no? Dejar atrás la huella uh -huh. que le han dejado sus padres, eh, pues sí que se, uh -huh. se descubre, ¿no? La novela también se puede uh -huh. entender como ese viaje del héroe, ¿no? Ese viaje de conseguir. Sí. Eh, tu, tu uh -huh. propia personalidad eh, creo uh -huh. que, que la vida adulta eh, debería de ser una segunda oportunidad ¿no? para, para redirigirte y en su caso ella lo sí. intenta aunque arrastra una sombra pesada y oscura
1: Sí. la vida adulta y el, y el tener mmm, no voy a decir la suerte, a mí es que decir la suerte siempre me, uh -huh. me, me fastidia un poco ¿no? pero, pero vamos a sintetizarlo en eso en tener la suerte de encontrarte con gente como, como la, la que se, la, se encuentra la protagonista, digamos, que, que la rescata de esa, de esa oscuridad y la permite mirarla con cierta perspectiva, porque si no, ella. Le muestra eh, otros mundos. Sí, ella acompañada. se hubiera quedado, quedado un poco, digamos, enfangada allí, ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, a ella le salva uh -huh. tanto el arte, en este caso entendido uh -huh. como el ser letrista y música.
1: Sí, eh, sí, le sí. salva
4: la distancia sentimental, sí. no, no mm. la logra, esa, esa huida sentimental mm. no la logra porque continúa anclada, pero sí esa distancia física mm. le salva. Eh, mm. Y luego algo que es básico, que es eh, encontrar esas personas, esas almas gemelas con mm. las que te sientes claro. Eh, claro. identificada, es decir lo maravilloso de la amistad ¿no? de encontrar sí. fuera de tu familia a quien te comprende, a quien uh -huh. te apoya, a quien te impulsa sí. y también el, uh -huh. el, el, el dar con un lugar con el que te sientes identificado que eso es básico, ¿no? A veces vivimos claro. en un entorno claro. que por lo que sea no es el nuestro ella al... Sí. Al final de su periplo vital, ¿eh? que, que uh -huh. es siempre una huida, sí. pero al final de su periplo eh, logra encajar y conectar totalmente con una ciudad.
2: Que sí, es Meli estáis es, hablando, sí, ¿estáis Meligo, hablando uh -huh. de la
4: familia heredada y de la
2: familia elegida sí, la familia, de la forma con, ¿no?
1: que te encuentras y que haces tuya no y con, sí. y con la que encajas In, incluso ¿no?
2: físicamente sí, hablando sí, sí, de un lugar sí. y, claro, y todo claro esto. sí
1: porque está muy bien cuando dice que una cosa es la capital y otra es su capital una ¿no? cosa es la capital la ciudad de la que va a hablar y otra mm. aquella que aquella en la que ella vive se encuentra oye yo durante la, la lectura aparte de, de, de proporcionarme amplias pesadillas que de aquella Ay, ya
0: te la cobrarán,
2: sí. ¿no? ya te invitaré eh, a algo.
1: Eh, eso es. Eh, la, la habitación me, me olía mucho a, a, a humo, a madera húmeda, a madera quebrada. Uh -huh. a tal. Yo no sé, tú a la hora de sentarte y escribir… Claro, sentarse y escribir incluye, a ver, sin, sin enloquecer el adentrarte en eso, en aquello de lo que estás escribiendo. Con lo cual, tú estuviste en un lugar ciertamente incómodo, inhóspito y peligroso durante mucho tiempo.
4: Sí, bueno, sí que fue un reto ¿eh? para mí adentrarme en esa oscuridad, en esa madera, que dices, eh, con un sí. cierto humo. ¿no? Eh, uh -huh. El lugar físico, si nos vamos a, a lo literal, es cierto que escribí gran parte de esta novela, sino casi uh -huh. toda, y luego la volví a reescribir uh -huh. en una casa uh -huh. de campo, ¿no? rodeada por, por sí. prado y montaña. Claro. Eh, uh -huh. No sé hasta qué punto esto puede haber influenciado el paisaje uh -huh. como metáfora, eh, pero uh -huh. bueno, lo que más me costó, más allá de, del paisaje, que de una uh. manera pues, lo, lo amas y por otra lo temes ¿no? por cuando se uh -huh. convierte en salvaje, eh, fue mm, eh, describir, por, bueno, no es tanto describir, uh -huh. porque como es un testimonio y está escrito en primera persona, sí. es hablar, uh -huh. reflexionar uh -huh. desde la mente de, de esta mujer atormentada, uh -huh. eh, pero que guarda un secreto. Entonces, digamos sí. que entre el juego de la ficción del, del misterio sí. y eh, uh -huh. lo, lo más sentido de, sí. de, de, de su desgarro, bueno, pues, pues fui, sí. fui avanzando. Sí es cierto que no fue un, un sitio cómodo, pero me gustan uh -huh. los retos y como también sí, sí, sí. me gustan las leyendas, el terror pues claro. lo, lo, lo eché ahí, lo eché ahí todo. Sí, eh, sí, sí. Afortunadamente esto es ficción, ¿no? Aunque juego mucho claro. con esa frontera entre la ficción y la, y la realidad. Uh -huh. sí. Muchas veces... Eh, y lo
1: legendario, sí, ¿no? Uh -huh.
4: viendo noticias uh -huh. o, o con uh -huh. desgracias que puede haber sucedido cerca uh -huh. de mí, pero no directamente a mí, pienso uh -huh. muchas veces que si me ocurriera algo terrible, como le puede suceder uh -huh. a la protagonista, uh -huh. creo que sería incapaz sí. de escribir. Si yo escribo todo esto Ajá. es porque es algo que claro. no me sucede a mí
3: claro. y eh, sí.
4: en lo que puedo fantasear y, y, sí. y jugar. Si fuera algo real no podría jugar jamás.
1: Sí. Mira, hay algo, hay algo que a mí me gusta mucho en la, en la, en la, en la ficción, no, las novelas, etcétera, que es la, la, la estructura. Hay momentos en los que estás diciendo que no vaya a Bresno. Que no vaya a Bresno. Sin embargo, de una forma muy fluida y natural, pues, acá evidentemente, tiene que, acabar, <risa> tiene que acabar yendo allí. Pero consigues que sea eso, de una forma fluida y natural, y no como eh, algo así de esto del fatum el destino trágico que sí. se utilizaba en la, en, la, en, la, bueno, en la literatura griega, o sin utilizar tampoco el, el Deus Ex Machina. Con lo cual, es muy inquietante pero es muy recomendable muy 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 recomendable leer no porque o sea, que,
2: que bueno. no es ir al corazón de las tinieblas no. sí es no, no. ir al corazón mm. <ríe> en este caso de un lugar y de una mm. y de una protagonista mm. Carolina Sarmiento Chica, yo bien lo siento, pero sabes que lo del paréntesis todo tiene ya fin. Ya se acabó. ¿eh? Te, te voy a, ir a
1: la rueda de te
2: voy <risa> Veo el ejemplar de Jorge
4: Alonso está
2: sí, lleno de postres. está lleno de postits. Así, ¿eh? así, ¿Eh? así y, que ¿eh? o sea que prepárate, prepárate así. para la cita del jueves. Uy, estoy estoy preparada y <risa> e ilusionada. A Exacto,
4: sí, sí, me sí, hace mucha ilusión claro. que me acompañe.
2: Muy librería bien. Cervantes, jueves 7 de la tarde, Pita con Bresno. Carolina, gracias. 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 gracias a vosotros por invitarme. Un
4: abrazo. Un,
1: placer, <ríe> Un abrazo. Hasta uno. luego.
2: Y eh, 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 como la información tiene su ritmo, sí. pues hay que ir, pero nosotros también. Y eso es bien, decir lo sabe
1: Carolina, además. Eh, claro, claro.
2: Nos gusta hacer estas paradas porque nos permiten un poco hacer suma y sigue. Ponernos <risa> en tiempo y lugar para luego poder volver luego a andar por los montes y por donde haga falta. Así que quedaos con la información. Después tendremos charla con el canca, efemeridona, que no he echado un ojo. No sé de qué va efemeridona. La charla
1: con el canca la efemeridona. Ah, vale, vale. Vale, claro, es verdad. ¿Ves cómo estaba yo despistada?
2: Bueno, que no os preocupéis.